0: Hay cosas que solo las mujeres entendemos. El niño, el jefe, el esposo, me tengo que empoderar. Me está acosando, ya falta despensa. Mi amiga me juzga. Quiero y necesito emprender. Bienvenidos a La Divina Garza. Hola, soy Paola Garza. Bienvenidos a todos a La Divina Garza, hoy traigo un tema muy importante que espero que de verdad se den el tiempo de escucharlo con mucha conciencia y se den ese espacio para la reflexión, porque hoy vamos a hablar de algo que no compra la felicidad, no compra la vida, no compra la salud, pero cómo nos ayuda y se trata del dinero, ¿ok? Eh, Muchos de ustedes podrán escuchar la palabra dinero y sentirán maripositas en el estómago y otros podrán sentir un hueco en el estómago. ¿De qué depende? Yo creo que depende de la situación en la que estemos justamente ahorita en este momento. Eh, Creo que traemos una educación bastante arraigada en cuanto al dinero por generaciones y generaciones, en donde crecimos escuchando esta frase de novela o de película, tu cochino dinero, ¿no? El cochino dinero, eh, viéndolo como muchas veces como fuente de um, corrupción, como... Um, eh, fuente de malos momentos, de malas experiencias o por el contrario, ¿no? Como el medio para tener ciertas experiencias que nos han dado muchísima felicidad o satisfacción. Ahora sí que como dicen por ahí, cada quien habla como le va en la feria. En este caso es exactamente lo mismo. Cada quien habla del dinero como le va y como le ha ido en la feria. Eh, yo creo que todo esto se resume a justamente la mala relación que tenemos sobre el dinero, eh, que igual y lo satanizamos, lo vemos como malo o hay gente que lo ve como un todo y no se trata de eso, pero obviamente pues como yo les he dicho a ustedes que yo no soy experta en todo pues mejor me acerco a expertos y el día de ahora tengo aquí cerquita muy 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 cerquita a el invitado que nos va a platicar sobre el dinero y se los voy a presentar él es Christopher Carrillo muchos de ustedes saben quién es es mi esposo pero no vamos a hablar de esa parte este, personal solamente vamos a hablar de la parte financiera el día de ahora eh, Christopher tiene 22 años en el medio financiero. Eh, ha trabajado para bancos, Afore, fondos de inversión, crédito y fidelización de clientes con alrededor de 25 equipos a su cargo, dirigiendo en total a más de 500 asesores y brindando orientación y consultoría a clientes de todas las edades, extractos económicos y en muchos estados de la República Mexicana. El día de hoy trabaja en proyectos eh, como independiente, sin embargo, con la misma dirección en cuanto a la consultoría de finanzas personales. No me preguntes cómo estoy porque sabes que estoy muy bien.
1: <ríe> okay, Preséntate no, mejor. No, bueno, muchas gracias. Muy contento de poder compartir algo con todos ustedes. Y bueno, pues sí, eh, la relación con el dinero por lo regular es mala. Ajá. Mm. ¿Por qué? del porque, demonio. Sí, porque eh, pues tiene que ver mucho con la educación que tenemos. En algunos casos la educación financiera es nula y en algunos otros nos educaron de tal manera que un título como tal solito te iba a dar la felicidad, te iba a dar el dinero. Es decir, sí. si tú llegabas con tu título de ingeniero, de abogado, de lo que sea, con un título universitario entonces ya tenías garantizada la vida. Eso mm. funcionó eh, pues prácticamente hace 60, 70 años.
0: en lo que te iba a decir, en uh -huh. los 50, o sea...
1: Es correcto, entonces, pero muchos uh -huh. venimos todavía con esa educación eh, y bueno, poco nos enseñan sobre el tema de finanzas personales, sobre el tema de negocios y por otro lado, eh, aprovechando la oportunidad, pues también el cambio de era en el que estamos hoy, en este momento de pandemia, Estamos cruzando por una era, una nueva era en la, en la cuestión de hacer negocios, de hacer dinero. Entonces, sí, y el
0: que no se dé cuenta está frito, ¿eh?
1: Es correcto, es una nueva era. Entonces, bueno, remontándonos un poco, por ejemplo, a la niñez, eh, pues nos, nos daban el cochinito para ahorrar. ¿Y qué hacíamos? Acumulábamos. ¿Para qué? Para que después de tres meses irnos a gastar todo ese dinero. Sí,
0: en dulces. Que en dulces, es. en lo
1: que sea, ¿no? Entonces, así es como traemos esa crianza, muchos con el dinero ahorra para después gastar. Cuando en realidad, eh, hoy podemos hablar más sobre enseñarles a los niños, algo. Hay, hay tanta información y hay tantas cosas en, que tienes a la mano. Por ejemplo, hay aplicaciones en las cuales tú puedes invertir en bolsa sin nada de dinero y a los niños les puedes enseñar. Eh, por ejemplo, no nos vayamos a la bolsa, a hablarles a la bolsa a todos los niños, aunque déjenme decirles que sí lo entienden. Claro. Pero, sí, por supuesto. ejemplo, eh, lo que hicimos con, con nuestros hijos en algún momento fue: a ver, te voy a comprar material. En este caso eran unas tarjetas de unos superhéroes, y en el caso de, de Cami fue eh, unas pulseras, ¿no? Entonces, Pato las vendió. Vendió esas 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 tarjetas, pero nos sorprendió porque incluso contrató a un comisionista que vendía las tarjetas por él. Por y comisionista
0: él, hablamos de otro niño del salón. Otro
1: niño del salón que lo, lo subcontrató para vender las tarjetas. Y entonces, ¿qué creen que los niños traen ya un chip mucho más evolucionado? Incluso acérquense con ellos, tienen información valiosa y de repente tienen puntos de vista interesantes acerca del dinero. Pero bueno, el cochinito, pues más bien los cochinitos tendrían que estar ya en las carnitas, este, eh, en un buen chicharrón de las Ramos. ¿no? Este, Exacto. Para los Está de obsoleto
0: ese concepto de ten tu alcancía y ahorrele, mijito. Está obsoleto.
1: Es correcto. Ahora. Eh, dentro de lo que es la educación financiera, eh, bueno, pues ahorita vamos a platicar de manera muy breve. Eh, la verdad es que podríamos hablar por muchas horas de esto, pero bueno, vamos a hablar de las décadas o de las etapas financieras. no Ya no digamos décadas porque no quisiera limitar a nadie, pero sí sobre tu etapa financiera. Entonces, eh, cuando tú inicias a generar ingresos, lo importante más allá del ingreso es lo que puedes aprender pero también lo que puedes invertir o lo que puedes ahorrar. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, cuando empezamos a trabajar, todavía vivimos en, muy, en México, por lo menos, vivimos con nuestros padres. Entonces, no hay pretextos para poder ahorrar o invertir más del 50% de lo que ganas. Uh -huh. Digamos que esa es tu primera etapa financiera. Ganas poco muchas veces, pero puedes ahorrar o puedes invertir. Tienes la gran... mayor
0: capacidad de ahorro.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque incluso hay papás o mamás, dependiendo el caso, o familias, en las cuales te dicen, ¿sabes qué es tu dinero? Y entonces, ¿qué haces en esa primera década? Pues te endeudas con un carro o te, te lo vas,
0: gastas en la fiesta, te vas de
1: fiesta, eh, sacas tu primera tarjeta de crédito, pagas mm -hmm. intereses. O te pasas, te la pasas de viaje, lo cual no está mal. la
0: mala educación financiera que traemos. Es correcto. Y ahorita en lo que tú le sigues, voy a tratar de no interrumpirte que tú lleves el tema. Este, pero me parece importante agregar que muchas veces eh, los mismos papás propician que los hijos empiecen muy tarde a producir. ¿No? Eh, y ahorita, pues, perdón, pero se acaban las carreras hasta los 25 años y hay papás que no. Primero estudia este y casi, casi tu maestría y ya después trabajas. Empiezas tardísimo. ¿Cuándo quieren que sus hijos logren sus objetivos? ¿No? ¿Cuándo quieres ver a tus hijos realizado Más bien, yo creo que el ser humano sí tiene capacidad para estar estudiando y estar generando. A lo mejor no mucho, pero sí tantito.
1: ahora Así sí es. perdón Como contigo. te decía, o sea, pasamos de la etapa del capitalismo al talentismo. Entonces, y, y es curioso, pero retomando el ejemplo que dices, por ejemplo, un niño de tercero de secundaria podría conectarse por Zoom con otro niño de primero de secundaria y cobrarle la regularización. ¿Qué mejor que un niño que le enseñe a otro niño y empezar a hacer un negocio, no? Digo, podría ser una idea, ¿no? Eh, otro tema importante es, hablando de las, de las etapas financieras, ahorita platicamos de la primera en la cual tú puedes ahorrar mucho y aprender mucho, aunque no ganes mucho pero te da las bases para poder emprender en una segunda etapa financiera o de tener más ingresos. En una segunda etapa vamos a hablar de gente que probablemente ya quiera tener una casa o que ya se case, que tenga una pareja o que viva con su pareja. Entonces, en esta segunda etapa empiezas a tener otras inquietudes, empiezas a ganar más dinero también. Aquí lo que te interesa es, por ejemplo, tener una casa, eh, Nacen los hijos, entonces empezar a ver un plan educacional para tus hijos. O bien eh, empezar a pensar en tu retiro también. Porque es importante también eh, tener conciencia clara de que uh -huh. los últimos 20 años de tu vida probablemente no puedas o ya no tienes la misma energía para generar ingresos. Entonces vas a tener que vivir de una pensión. En México el tema de las pensiones es crítico ya que la tasa de retorno de una pensión hoy día es del 20% para los que están activos. Entonces es súper importante fijarse metas a largo plazo para poder tener una salud financiera uh -huh. que va de la mano con la salud física. Porque sin dinero, obviamente, eh, todo empieza a mermar, ¿no? Tanto uh -huh. tus relaciones personales como tu salud, entra el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, en esta segunda etapa de los 30, los 40, o bien de cuando tienes pareja y te vas a vivir con ella, o te independizas de, de papá, de mamá o de la gente que te haya mantenido en tus primeros años, entonces, en esta segunda etapa empiezas a ver, eh, pues, la compra de un inmueble, la educación de los hijos, y también empiezas a generar mayores ingresos, uh -huh. ¿sí? Después viene la tercera etapa, en donde los hijos probablemente ya son más grandes, ya tienes hijos de, o oh, es más, hay quien no, no tiene hijos jamás, y está bien. Más uh -huh. bien, esta tercera etapa es cuando llegas a un punto óptimo en tus ingresos y en donde puedes disponer más de ese dinero para más cosas. Aquí el tema también es que, entran a veces los egos, entonces empiezas a destinar tus recursos, a comprarte un buen coche, a, a, a lo mejor pagar una hipoteca y entonces pierdes la oportunidad de poder invertir ese dinero o bien de pensar en generar mayores ingresos. Esta tercera etapa, eh, digamos de madurez, es muy importante porque puedes sentar las bases para tu vejez. Y entonces, aquí es donde uno puede eh, definir dos cosas. Si vas a seguir en ascenso, digamos, en el tema de generar ingresos toda tu vida, o ven viene el declive en tu etapa de madurez, es decir, muchas veces, la gran mayoría de los desempleados en México, pues, empiezan a tener 50 años en adelante. Entonces, imagínate, a los es más, hoy día yo te puedo decir que a los 35 años, para muchas empresas ya eres obsoleto u obsoleta. Sí. Entonces, aquí entran eh, temas súper importantes y en cualquier etapa de tu vida que te encuentres, debes de ver la manera de sumar ingresos, de tener más ingresos. Eh, mi filosofía es, se basa en cuatro operaciones básicas, que fueron las que nos enseñaron de niño, que es sumar, multiplicar, dividir y restar. ¿Sumar qué? Sumar ingresos. ¿Multiplicar qué? Multiplicar tus inversiones. Dividir los riesgos a los que estamos expuestos, esto a través de pólizas de seguro, no hay de otra, y restar gastos. Hablando de los gastos nos hablan mucho del gasto hormiga. ¿No? Que tiene que ver con que, eh, oye, este no te compres tu Starbucks, te, ya, ya satanizaron a los que compran un café al día. Sí, ¿no? no, ya
0: los venías así de, mmm, con que tu gasto hormiga, ¿eh? O sea, es así de bájenle de dos rayitas
1: Exactamente, <risa> cuando en realidad sí es importante ver en qué gastas, pero tiene que ir, ve, eh, tiene que estar acorde a, a tu nivel de ingresos.
0: Aquí quiero eh, platicar sobre algo que, que una frasecita que luego te avientas muy seguido de gente que gasta de manera, eh, o sea, que, que no tiene ni pies ni cabeza pues en sus gastos, no eh, vemos casos de, de personas que chavos, chavas que traen su carrazo uh -huh. y lo estacionan en la calle, no? Porque no tienen dónde estacionarlo. Y me has dicho varias veces, sí ahora cómprale una casa a tu coche, no? entonces, Ir como priorizando o chavas que a lo mejor traen bolsas carísimas, pero no tienen para pagar la renta o bueno, aquí yo me voy a echar mi comercial, ¿no? Gastan en zapatos carísimos, en bolsas carísimas, en restaurantes carísimos porque pues, se dan buena vida, pero tienen la cara muy maltratada porque les duele el codo invertir en un tratamiento de skincare. Eso no lo ven como importante. Entonces, ¿qué onda con las prioridades de la gente? O sea, ¿hasta qué punto una cosa en lo que tú desembolsas dinero es un gasto o es una inversión?
1: Es correcto. Eh, aquí hay varios temas. Uno, si la inversión es importante y la inversión en uno mismo considero que es de lo más importante, pero tiene que estar súper bien planeada. No, esté mal que, no está mal que traigas el carrazo. Sí, O sea, yo creo que eso no está mal, no, por pero podrías no. destinar a lo mejor de mejor manera esos recursos. ¿Cómo? Por ejemplo, en un plan de inversión y con eso la idea es que el coche te represente un pequeño gusto y no te represente la mitad de tu nómina o la mitad de tus ingresos, sino tiene que ser un excedente. Ya es dinero. El comprarte un coche nuevo es aquí entran temas como la depreciación. Hay temas importantes que debemos de entender hablando del dinero, que son los indicadores más importantes es, digamos, la inflación, la inflación. Podemos hablar del tipo de cambio, podemos hablar de la depreciación, la evaluación, las tasas de interés. Todo esto es muy importante. Es muy sencillo de entender, pero sí necesitamos eh, otro episodio. Otro episodio y no. Y la gente que nos escucha tener un asesor que esté bien preparado y que te oriente para que tomes las mejores decisiones, porque el activo más importante es el tiempo. Ese recurso sí es limitado. Entonces Y él, se gasta él, y no vuelve. Y ese tiene un valor. Entonces eh, divide lo que lo que ganas, lo que generas, entre las horas que trabajas y ahí tú vas a saber cuánto generas por hora. Y sabrás si estás contento con eso o no. La mayoría seguramente no está satisfecha. A
0: ver, o sea, dices eh, lo que ganas, tipo el sueldo, entre el número de horas trabajadas. Es correcto. Ajá, y de ahí vas a sacar cuánto vale tu hora de trabajo. Así es, okay.
1: ese es por un lado y por otro lado el tener ingresos pasivos es muy importante, por ejemplo si tú compras en lugar de comprarte un coche de 500 mil pesos, si compras un departamento a lo mejor en Cuernavaca, vamos a poner una casita en Cuernavaca de 500 mil pesos, la das de alta en Airbnb y la, te la rentan digamos a lo mejor generas 10 mil pesos por poner un ejemplo, entonces esos 500 mil te generan 10 mil pero cuando tú tienes un coche de 500 mil, al otro año tu coche ya vale 400 mil y al otro año ya vale 300 mil. Y así, y al quinto año prácticamente contablemente ya no vale nada. Y tu casa, a esa casita que compraste en cinco años, ya vale el doble. Eso, así es de sencillo, el tomar decisiones para un futuro y poder tener una tranquilidad y una libertad financiera. O bien simplemente recordar a lo mejor viejos momentos donde tuviste ese coche bonito pero que ahora no tienes un peso en la bolsa y no tienes esa, ese patrimonio. No, no
0: tienes para ponerle gasolina que casi casi no quieren ni salir o se te poncha una llanta y dices Dios mío, tengo que vender el riñón o el mantenimiento y andas buscando dónde hacérselo barato y entonces tu coche bonito le estás dando mantenimiento en un lugar que pues, que, pues no, ¿verdad? De dudosa reputación. O sea, pues hay que ser como congruentes y es que creo que muchas veces nos gana la inmediatez de, de quiero esto ya quiero esto ya quiero esto ya no digo cuántas veces no yo te decía a ti que es que esa bolsa y es que esa bolsa y es que esa bolsa y pues ni modo me tuve que aguantar porque obviamente con el fiscalista que tengo aquí a un lado que me está fiscalizando y bueno no fiscalizando más bien eso lo digo en broma si no me está como aconsejando pues sí o sea ahora cómprale un closet a tu bolsa ¿no? <risa> bueno no 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 checa
1: es correcto otro tema muy importante es el tema de los riesgos a los que estamos expuestos todo el tiempo. Eh, recuerdo, igual hace dos años, tuve yo un padecimiento, eh, caí en el hospital y se complicó. En realidad entré con un dolor de estómago y terminé prácticamente en terapia intensiva, ¿no?
0: Con un, eh, pulmón, desinflado. Con un
1: pulmón desinflado. Entonces eh, se complicó todo y a veces eso, eso sucede en la vida. De repente tenemos episodios. Y aquí el tema de la cultura del seguro también es muy importante. porque Al final con el deducible y el coaseguro se pagaron 70 mil pesos. Pero si no hubiera tenido yo un seguro, hubiera tenido que pagar alrededor de 700 mil pesos.
0: sino ¿de dónde lo sacas? En Exactamente. El momento, Entonces
1: Dios. en ese momento dices, bueno, pues ya lo que tenías, tus ahorros, en fin, el, tus planes de inversión para otras cosas, pues prácticamente años de trabajo y de esfuerzo se pueden ir por no tener eh, una división de riesgos Cuando tú compras una póliza de seguro Tú compras eh, Una parte del riesgo a una aseguradora Y la aseguradora compra otra parte Del riesgo, ¿no? Entonces ellos Te venden parte. No, y compras paz y
0: tranquilidad A ver, eh, yo sí quiero Profundizar un poquito en eso porque eh, Hay gente que De verdad todavía hoy por hoy 2020 viviendo bajo eh, En cuarentena, centena Ya no sé cuántos días llevamos cree que no, nunca les va a pasar nada. Eh, y re realmente tú dos días antes eh, habías nadado no sé cuántos kilómetros en el Ironman en el Santa Lucía, en Monterrey. Y justamente, ¿qué fue lo que te dijo el médico? El, el hecho de que seas una persona deportista, que no fume, que se cuide, fue lo que te salvó la vida. Ahora, también imagínense con el tipo de estilo de vida que tenemos en México, la alimentación, somos el país con una obesidad. Ya no sé si el, eh, del, el segundo o el primero. este, No no nos podemos dar el lujo de estar desprotegidos. O sea, la gente a veces ve el tema de los seguros como si fuera un gasto y no, y están equivocados. Justamente por eso hay tanta pobreza en este país.
1: Es correcto. Así es. Entonces, como debemos de ver eh, tener las previsiones necesarias para tener finanzas sanas. Por otro lado, comentarte que, eh, bueno, hay tendencias de que el capitalismo prácticamente está eh, pasando por un proceso complejo eh, y ahora lo que viene es el talentismo o la marca personal. Uh -huh. Entonces es muy importante trabajar e invertir en nuestra propia marca. La gente empieza a confiar más en las personas que en las empresas. Entonces uh -huh. es una nueva era y acompañado del tema digital, acompañado del tema de creatividad, de hacer las cosas diferente, es lo que te va a llevar a, a pasar al siguiente nivel y que el dinero no sea una preocupación, sino que sea una satisfacción o bien vivir con la incertidumbre de que el día de mañana cierre tu empresa o ya no requieran de tus servicios o que eh, sí, se declaren
0: en quiebra y vámonos es, todos.
1: Es correcto. Ahora te voy a decir otra cosa. En las empresas siempre se hacen cálculos para que la gente gane en relación a un tabulador. Entonces siempre te van a dar un poquito de dinero, más dinero que obviamente que el, alguien que, que inicia un negocio para mantenerte tranquilo. Pero a cambio de eso te van a absorber todo tu tiempo tu y tu creatividad y todo tiene que ir enfocado hacia la compañía. Entonces a mí me tocó estar en algunas eh, sesiones de trabajo en los cuales pues obviamente siempre se ven los presupuestos, se ve obviamente es negocio y tiene que ser rentable, pero pues la gente no puede ganar más de lo que dice el tabulador. Y cuando tú tienes diferentes fuentes de ingresos, entonces digamos que tú te vuelves tu propio director general. Entonces es importante eh, reflexionar más allá de lo que gastas también en tener diferentes fuentes de ingreso y la mejor manera de hacerlo es con tus hobbies o con la gente, con las cosas que a ti te gustan más hacer. ¿Por qué? Porque vas a disfrutar del proceso, vas a aportarle algo a la sociedad y por otro lado, vas a estar generando ingresos. No te vas a hacer rico de un día a otro, pero si te acompañas de la gente adecuada, si te empiezas a profesionalizar más, si empiezas a invertir más en ti, a trabajar tu marca personal, seguramente vas a ir generando más ingresos. Y por qué no, sí pensar en generar riqueza, en generar que te vaya bien y quitarte esa, ese estigma de la mente de que no puedes. O sea, claro que podemos todos eh, vivir en abundancia, okay, malo, vivir bien. O okay, que es malo. Exactamente. Eh, entonces, bueno, sí es importante pensar en el tema de ingresos, cambiar la mentalidad en el tema de inversión, eh, en el tema de riesgos, eh, acercarte a, un, a una aseguradora, es súper importante, un buen asesor de seguros. Y en el tema de gastos, que vayan acorde a tu nivel de ingresos. Uh -huh. Yo creo que esos básicos, esas reglas son básicas, para que te vaya mucho mejor hablando de tu relación con el dinero.
0: Ok, eh, tú has hablado en algunas ocasiones, eh, bueno, ahorita tocas el tema de los gastos hormiga, ¿no?, Este que rep repetimos, o sea, todo tiene que ir proporcional, no está mal comprarse el café de Starbucks, pero pues si eso representa gran parte de tu quincena, pues está súper mal, ¿no?, eh, pero tienes otro concepto por ahí de otro tipo de gasto que un día inventaste y quiero que lo compartas.
1: Bueno, sí, me, me gusta mucho crear cosas. La verdad es que creo que es de las cosas que más me apasiona el crear y eh, pienso o bauticé a unos Ajá. gastos que se llaman los gastos cucaracha. ¡Los más asquerosos del mundo! Tú compara una hormiga con una cucaracha. Si tú ves una hormiguita, la agarras hasta la acaricias y te cae bien. Por lo mismo... <ríe> y es trabajadora. Es trabajadora. Por lo mismo los gastos hormiga hasta como que son tiernos, ¿no? Sí. ¿Pero cuáles son los gastos cucaracha? Guácala. El gasto cucaracha es el que tiene que ver más con alimentar tu ego o con temas de distracción, que con en realidad, eh, y son los que te pueden hundir. Uh -huh.
0: Híjole, qué feo.
1: Sí, por ejemplo, un gasto Fucaracha, pues sí, pudiera ser meterte a una mensualidad de un automóvil, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ganas 20 mil pesos y te gastas 10 mil en un coche. Uh -huh. Uh -huh. Cuando tú lo, y lo sacas a crédito, no entonces parece. el coche vale 300 y con el crédito vas a terminar pagando 450 pero con la depreciación de cinco años ya va a valer 150.
0: Sí, en el momento que lo sacas, que te abran la puerta de la agencia y que lo sacas ya, que pisó la calle, ya perdió. Es, y es
1: un ejemplo sencillo, ¿eh? Uh -huh. no, no estoy en contra del tema de los coches, de verdad a mí me encantan los coches, los amo, pero por ejemplo un tip que les puedo dar, cómprate un coche de un año y medio menor o sea, o de dos años. O sea, si ahorita estamos en el 2020, te puedes comprar un, un seminuevo, un, un, semi un 2018 que tenga menos de 20 mil kilómetros y te va a durar igual mm. o lo mismo. Y aparte, si ya no tiene vicios ocultos o defectos de fabricación y te vas a ahorrar 40 por ciento. Ni
0: tampoco en... le falla este cualquier palanca porque pues sigue siendo un carro nuevo y ya el anterior dueño ya absorbió el, la depreciación del es coche. Es
1: correcto. Alguien más ya pagó esa depreciación por ti. Y ese dinero, por ejemplo, esos 300 mil pesos de, que, que destinaste al automóvil, por ejemplo. Y te estoy hablando de casos en los que los recursos son limitados. Cuando tú ganas muy, muy bien eh, y tienes muy buenos ingresos, cómprate el coche que quieras. O sea, no estoy en contra de la industria automotriz. Es un ejemplo de un gasto cucaracha. Entonces, aquí en el gasto cucaracha te decía, te, te destinas el 50% de tus ingresos a un automóvil. Cuando ya te diste cuenta que sí lo puedes hacer. Pero si en lugar de un automóvil destinas ese dinero a comprar un inmueble y lo, por ejemplo, te compras una casita en, en Morelos, la rentas en Airbnb, te sale en los mismos 500 mil pesos, al término de que, lo, de que pagaste ya vale un millón y bueno, pues en fin, o sea, te estás generando un ingreso pasivo. Uh -huh. Entonces eso es importante en relación a los gastos cucaracha. ¿Qué otro gasto es cucaracha? Por ejemplo, se me ocurre
0: el club, ¿no? El club o el gimnasio.
1: O sea, eh, puede ser, mira, hay gente que sí los aprovecha, pero por ejemplo, hablando del club, vamos a poner, vamos a poner ese ejemplo. Es que si tú lo usas, por ejemplo, un club de golf para hacer relaciones, hacer negocios y te ah, es rentable, entonces págalo. está bien, pero si lo haces nada más porque todo el mundo lo hace. Y porque con...
0: tus amigos van ahí o porque sabes tus compañeros de generación o del trabajo, porque van ahí, pues
1: sí, o por pertenecer.
0: Por pertenecer. Uh -huh. Entonces
1: eh, Y cuando tus finanzas no te lo permiten es un gasto cucaracha. Uh
0: -huh. Otro
1: gasto cucaracha, por ejemplo, es el tener varias tarjetas de crédito. Uh -huh. eh, la recomendación es tener una que tenga una amplia línea de crédito y una que sea como para tu gasto corriente de mes a mes. Más de dos tarjetas, yo digo que es gasto cucaracha. Uh -huh. Uh -huh. Y el no pagar eh, a tiempo, pues obviamente también. El tema de los intereses, pues te termina. Sí, lo ideal
0: es que lo que en este mes gastes, lo pagues completo al siguiente mes. Y empiezas ya a titubearle, a decir, híjole, es que es mucho. Pues eh, ojo a darle una revisada a tus gastos en, en dónde estás soltando la tarjeta, porque entonces puede ser que no sea eh, algo que puedas mantener, de es correcto.
1: Vida. Otro gasto cucaracha son los acumulativos, por ejemplo, de tus hobbies o tú, lo que haces los fines de semana, ¿no? Por ejemplo, vas de fin de semana y dices, voy a ir al centro comercial. Y entonces regresas con cosas y cosas que guardas en el closet y cosas que a lo mejor no necesitas, que no vas a utilizar. Y entonces eh, eso se vuelve un vicio y entonces después ya tienes la necesidad de estar acumulando cosas. Aquí una regla sencilla que les puedo dar o un tip es, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo un, una zapatera en la que caben 12 zapatos. Para yo poder, 12 pares de zapatos o tenis. Si yo necesito uno más, entonces debo de tirar unos. Si no quiero tirar ninguno de los 12, quiere tirar decir o que o tirar o regalar. Quiere decir que no los necesito. Ajá. Eh, el, y así con, con todo, ¿no? O sea, si tú vas a comprarte una bolsa, por ejemplo, entonces regala una o tira una. Uh -huh. Si no lo quieres hacer es porque probablemente ojo, no lo necesites.
0: No estamos diciendo que con un par de zapatos tenemos y que es el único par de zapatos que necesitamos y ya, no, o sea, tan, o sea, esa mentalidad para mí es una mentalidad chiquita, es una mentalidad pobrecita, con pensamientos este, limitados. No, simple y sencillamente, ¿en qué momento de verdad eh, dejas de necesitar 50 pares de zapatos?
1: Yo te voy a decir cuándo. Cuando, cuando tengas cinco fuentes de ingreso, cuando tengas todas tus pólizas de seguro de lo que debes de tener, ordenadas y compradas. Cuando tengas inversiones, en ese momento yo te diría, puedes eh, darte tus lujos, puedes cumplir tus caprichos y puedes eh, hacer estas cosas. No es más, yo te diría, cómprate un closet más grande, cómprate una casa más grande para que puedas tener 30, 50 pares de zapatos. El problema es que a veces caemos en este tema de la satisfacción inmediata. Y no estamos dispuestos, como decimos en México, amarrarnos el cinturón por unos meses o unos años, pero por el bien del futuro, por tener un bien cuando seamos más grandes o incluso ni siquiera más grandes. O ya para finalizar de mi parte, yo te diría que un tip que te doy es poner tus metas financieras en una hoja de papel. ¿Qué, ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Qué es lo que quieres? Digamos, en temas patrimoniales, ¿Quiero una casa? ¿Quiero un coche? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde está ubicada la casa que quieres? ¿Cuánto vale? ¿Qué tiene ¿Y qué tendrías que hacer para lograrlo? Entonces, dependiendo a lo que te dediques, tú podrías ver eh, y hacer un plan y aterrizarlo. Te sugiero utilizar una hoja de Excel. Es muy sencillo. Eh, en donde puedas tú visualizar y puedas materializar lo que tú quieres en relación al dinero. El ser humano tiene diario alrededor de 10.000 pensamientos, de los cuales tienes que elegir y aterrizar cuáles son los que tú crees que te puedan llevar a donde tú quieras estar, hablando del progreso, hablando mm -hmm. de una mejor situación para tu familia. Y obviamente, ¿de qué puedes aportar a los demás? El dinero en sí mismo, como te decía al de inicio, no sirve para nada. El, lo que te va a generar a ti los ingresos es tu talento, tu profesionalismo, tu marca personal
0: uh -huh.
1: y obviamente acercarte con expertos que te ayuden, que te vayan guiando. Eh, y bueno, pues todos podemos generar una mejor vida financiera y ser... Eh, pues felices, digamos con el dinero, mejorar nuestra relación con el dinero.
0: Sí, totalmente. Eh, fíjate que yo de los puntos que quisiera, tú dijiste ahorita es todo por mi parte, pero yo todavía no te voy a dejar ir, eh, pero uno de los puntos, hay varios puntos que quiero y estuve aquí apuntando eh, que quiero eh, hacer hincapié Uno es la parte de la alcancía O sea, de verdad eh, Si tienen hijos Yo tengo muchas seguidoras que tienen hijos eh, Son niños este, Muchos eh, recién nacidos O pequeñitos No les den una alcancía O sea, no se le, no les estoy diciendo que, que les ponga la película De, ¿cómo se llama? Eh, eh, la vida, no, en busca de la felicidad sí. en, A los dos años Obviamente no eh, pero conforme a cómo vaya creciendo, ayúdenle a que tengan esa buena relación con el dinero. Si tú al inicio de este episodio, cuando dije voy a hablar del dinero, sentiste escalofríos, de verdad, primero arregla tu, tu situación y trata de no transmitirle esa inseguridad, ese horror eh, con respecto al dinero a tus hijos. Eh, otra cosa también que yo quisiera hacer hincapié es que el que no vende no gana. Yo creo que mucha gente está en su casa y ahorita de verdad hagan, eh, como les dije en un inicio, reflexionen sobre en qué posición están. Y también se los dije en el primer episodio. Eh, para las mujeres, por la mayoría que me escucha son mujeres o incluso hombres, ¿no? que, que dependen del ingreso del esposo, se divorcian y qué hacen. ¿Cómo le van a hacer? De verdad, quítense ya de su cabeza que, que no, yo no sé vender, yo no esto. O sea, de verdad, echen su mente a volar. Pónganse un poquito creativas. Piensen en qué les puede dar esa tranquilidad y esa paz. Porque si bien el dinero no lo es todo, sí ayuda muchísimo. Que si un día alguien en tu casa se enferma, necesita algo, puedes correr al hospital que esté más cercano a tu casa eh, porque lo puedes pagar ok, y no que tienes que ir al que está súper lejos y perder tiempo, ok, eso me parece como un punto importante también eh, mencionarlo. La gente que también está trabajando eh, todo el tiempo en sus empleos, eh, si eres feliz con tu empleo, si realmente lo que quieres es eso, qué padre, adelante, eh, pero traten de pensar de qué otra manera pueden generar ingresos extra. Ahorita que estamos eh, todavía con esta pandemia, que parece una pesadilla, que es interminable, ¿cuántas personas no se quedaron sin trabajo? Y entonces, si nada más había un solo ingreso en la familia, ¿qué, está, qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Lo que tú decías muy acertadamente, es una fatalidad, es una insensatez, Tener solo un ingreso, tanto como persona y mucho más como familia, porque ya tienes muchas responsabilidades. Y por otro lado, también no eduquen a sus hijos para tenerle miedo al dinero. El dinero no es malo. Okay. El dinero no es malo. El dinero se vuelve, este, digamos, eh, vicioso o un vicio eh, en las manos incorrectas. Pero si tú eres una persona con valores, con principios, eres una persona este, con empatía, eres una persona que, que ayuda a los demás, que trabaja, eh, en cosas que le apasionen que esté educando a sus hijos eh, con valores no tienes por qué rechazar el dinero no es malo, piensa que lo, que lo que lo quieres que lo mereces, piensa que lo vas a tener y busca la manera de generarlo y piensa en grande, vete a lo grande, no estés diciendo todo el tiempo eh, no, es que esto no porque es mucho gasto, no, a ver, o sea ¿Realmente qué es gasto? ¿Realmente qué es inversión? Y por último, eh, yo creo que tú no me dejarás mentir, pero que la gente que se organiza y que ha sido coachada o guiada por sus papás, a lo mejor cuando son a temprana edad, eh y ya más grandes por eh, algún asesor, algún experto en la materia, es gente que logra mucho más fácil sus objetivos. hay eh, Yo he visto, y bueno, a lo mejor mal en esto que voy a decir, pero sí, sí he hecho la comparación, eh, a lo mejor de personas de las mismas generaciones que a lo mejor estuvieron en las mismas escuelas, y veo diferencias de cómo alguien eh, ha logrado sus metas, ha logrado sus sueños y otras personas siguen luchando y siguen luchando y a lo mejor tienen 40 años y siguen luchando. Y parece ser que nunca se pueden dar el lujo de lo que decías tú, de, de tener una zapatera con 50 zapatos, de decir, eh, voy a salir de viaje fuera del país, de comprarse el carro que quieren. Porque a mi punto de vista es por la mala planeación y porque planear no es de, de yo decir, ah, sí, déjame, me siento, agarro mi pluma, mi papel y me voy a poner ahorita a planear este toda mi vida y voy a planear este que seguro voy a comprar y voy a, no, 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 pues es que no, no lo sabemos todo. Como les he dicho muchas veces, zapatera tu zapato, yo quiero tener una buena asesoría financiera o quiero tener una buena relación con el dinero y quiero lograr mis metas, no voy a ir a buscar a la nutrióloga. No, no no, le voy a preguntar a mi mamá, a mi papá, nada más. ¿Qué hago? Me acerco a un experto. Y eso justamente es parte de lo que tú haces ¿no? con la gente. Eh, yo les puedo decir que eh, Christopher a mí, bueno, nos complementamos de muchas maneras, obviamente, pero algo de lo que yo le he aprendido es a mejorar mi relación con el dinero. Porque justamente si yo fui educada así de no a ver si están estos dos pares de zapatos, eh, estos son los que por los que te mueres, pero no mejor estos porque son 100 pesos más baratos o 200 pesos más baratos. Y entonces mente chiquita, mentalidad chiquita, todo el tiempo a, a guardar, guardar, guardar este no saques el dinero del cochinito. Y él me ha enseñado a pensar en grande, a decir, ¿quieres ese par de zapatos? ¿Te los puedes comprar? No y los necesitas para cierto evento, para cierta junta, cómpratelos, ¿no? Pero entonces, ¿qué onda con tus ingresos? O sea, ¿es algo que puedes mantener o realmente es como darte un balazo en el pie? Por eso quiero que les digas a las personas, porque sé que van a haber muchas personas que eh, aceptan que tienen que mejorar su relación con el dinero. Y una cosa bien importante que piensen en sus hijos porque a lo mejor ahorita nuestros hijos están pequeñitos, pero de verdad que el tiempo se pasa de volada y para cuando te das cuenta ya tienen 12 años, 13 años como Patricio y que está eh, a dos años de ir a la preparatoria y entonces dices "Ah, caray y qué voy a hacer desde chiquititos, desde recién nacidos podemos aligerarles un poco la carga a nuestros hijos en cuanto a la educación y tú te encargas de eso. De tal parece como de mapear la vida financiera de las personas. Entonces, si alguien que nos está escuchando quiere saber un poquito más de esto, se puede acercar a Christopher Carrillo. ¿Dónde te pueden
1: encontrar? Bueno, eh, Instagram, eh, mi usuario es Chris con CH uh -huh. punto finanzas personales. Ok. Y eh, voy a dejar un correo electrónico uh -huh. que es así como suena Carrillo Espada arroba gmail.com, ahí me pueden enviar alguna nota, igual por redes sociales, y ahí podemos platicar y ver el caso, al final eh, todo es personalizado, cada quien tiene diferentes conceptos, diferentes necesidades. situaciones, necesidades, diferentes gustos, diferentes eh, proyectos de vida, entonces pues mi trabajo es acompañarte en, dentro de todo lo que es tu relación con el dinero y eh, apoyarte en una planeación financiera.
0: Puede ser desde, y escúchenme bien, oye, quiero llevar a mis hijos en dos años a Disney, ¿no? Quiero que mis hijos conozcan Disney. Este, Puede ser, quiero irme eh, un mes a Europa con mi esposo, o quiero llevar a mis papás al viaje de sus sueños, o quiero comprarme tal coche o quiero comprarme tal casa o quiero cosas a lo mejor un poquito más, eh, bueno, para mí, en mi escala de prioridades más importantes. Quiero poder asegurar la universidad de mis hijos, ¿no? este No sé, eh, quiero poder eh, asegurar que en mi casa haya un ingreso si a mí me llega a, a, a pasar algo, si llego a tener algún accidente, si llego a faltar. Híjole, ahorita yo creo que como están las cosas con esto de COVID-19, con la pandemia que de verdad se está saliendo de control y en México no hay ni pies ni cabeza y no veo ni para cuándo termine esto, no nos podemos dar el lujo de seguir viviendo al día, no. O sea, sí es una eh, ir, irresponsabilidad, tanto para ti, si tienes familia, bueno. O sea, es como, es, es horrible, o sea, no, no debería de ser así. Se me acabaron las palabras.
1: Ok. Bueno, pues este, te agradezco el espacio. Eh, yo creo que sí, todo el mundo tenemos derecho a ser felices financieramente, claro, solamente es eh, importante hacer una pausa para, pues hacer un análisis de manera introspectiva y ver hacia dónde vamos y si seguimos como estamos hacia dónde vamos a llegar o bien si estás contento, pues seguir por ese camino, si estás contenta y si no, pues entonces es buen momento para hacer una reingeniería financiera de manera interna y bueno, yo te puedo ayudar con eso.
0: Perfecto. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Me parece un tema súper importante. Espero que les sirva muchísimo, pero que no se quede ahí. O sea, yo les he dicho muchas veces herramienta que yo les dé herramienta que hay que poner en práctica. Las herramientas en un cajón no sirven para nada. Hay que ponerlas en práctica. Entonces, pues, eh, ya saben, eh, podemos platicarlo por las redes sociales. Si tienen alguna duda, le pueden escribir a Chris o me pueden escribir a mí y ya los canalizo. Eh, pues, les platico la siguiente semana. Hasta luego.